0: Hola y bienvenidos a Planeta Montaña Para los que no sepáis por qué del cambio de nombre Pues os remito al podcast anterior Y ahí os damos una explicación sencilla y directa De por qué de este cambio Pero bueno, vamos a lo importante que es lo que nos importa Hoy tenemos dos grandes invitados Siempre tenemos grandes invitados Pero hoy también a dos buenos amigos Simone Moro Que nos va a pintar la expedición que ultima Con Alex Chicón e Iñaki Álvarez Al Manaslu en invierno Y nos acercaremos a la figura de Doug Scott Con Carlos Suárez Publicidad de Piongalí Galí del gobierno de Aragón, que hay que pasar el cepillo, y empezamos ya. Pio te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente entre sudobles.piongalí.com.
1: ¿Te acuerdas del pasado? ¿De cuando veíamos las sonrisas? ¿De esas comidas que acababan en cena? ¿De los abrazos? ¿De los besos? Si quieres un futuro donde volver a compartir todo lo que echas de menos.
0: Necesitamos que hoy te pongas la mascarilla. Limites
1: los encuentros. Mantengas la distancia de seguridad. Que te cuides y cuides de los tuyos. Y mañana haremos que sea mejor que ayer. Por un 2021 para compartir, para vivir. Gobierno de Aragón. I'm not afraid of
0: Simone Moro es el invitado esta semana a Planeta Montaña, el podcast de montaña de Radios por Aragón. El italiano de Bérgamo con Alex Chicón e Iñaki Álvarez buscará este invierno la cima del Manaslu. Simone Moro ya tiene en su haber cuatro ocho miles invernales. En concreto el Sisa Pagma en 2005, el Macalu en 2009, el Gasenbrun 2 en 2011 y el Nanga Parbat un 31 de diciembre de 2015. Ahora busca su quinta cima invernal, el Manaslu, una montaña también conocida como Kutang. La Montaña de los Espíritus. Simone Moro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Planeta Montaña.
2: Es un placer, es un placer estar con vosotros y hablar de montaña.
0: Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras?
2: Oh, muy bien, muy bien. Por hacer esta entrevista estaba dentro del mi rojódromo, Mirele Roge eh, curió aquí su sofá por hablar con vosotros. Así me estoy entrenando mucho, estoy, me estoy preparando por partir con Alex e Iñaki, a, e Iñacho a, al Manaslu.
0: Al Manaslu, el objetivo de este invierno es el Manaslu, hacer cima en esos 8.163 metros de altitud. La pregunta es muy clara, ¿por qué el Manaslu?
2: Mira, ya lo intenté dos veces, en el 2015 con Tamara Lunger, en el 2019 con Pemba Sherpa, y dentro de mi vida no, no me gusta lanzar abierto los proyectos, me piace, me gusta cerrar todos los proyectos que voy a intentar. Y el Manaslu, que es una montaña que yo nunca he escalado antes, es una montaña guapa, teóricamente no es difícil, porque es una montaña donde normalmente la expedición comercial en abril y mayo... Llegan con muchas corda fija, con oxígeno y sherpa, y las suben bastante fácilmente. Pero en invierno cambia completamente todo. Y yo tengo mucha experiencia de espadar invernal, pero dos veces llegué las primeras veces a 6.000 metros, en la segunda a 6.004, no mucho. Porque uh -huh. yo busqué 6 metros de nieve las dos veces. Así, yo espero de tener más suerte estas veces con, con Alex e Ignacio.
0: Pero no es una obsesión, ¿no?
2: No, 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 absolutamente no es una obsesión.
0: No, no, no. Puede ser tu, tu quinta cima invernal y repites con Alex Chicón, con el que lograste la primera invernal al Nanga Parbat. Yo, sinceramente te digo, creía que Alex Chicón dejaba a un lado ya las invernales y mi sorpresa fue cuando compartís Cordada, cuando vais a compartir Cordada. ¿Le convenciste tú a Alex? ¿Alex fue quien te llamó a ti? ¿Cómo surge hacer esta expedición?
2: No, porque... Eh, cuando yo miré que así muchas expediciones llegaban al K2 como estos años, yo estaba bastante seguro que Alex, que tiene una mentalidad muy parecida a la mía, mentalidad, no llegaba. Y bueno, un amigo de Nepal, el jefe de una agencia de trekking, la Seven Summit, uh -huh, uh -huh. me informó que Alex estaba pensando de ir al Manaslu, así yo llamé a Alex, que lo conozco desde el 2003, y uh -huh. le pregunté si estaba verdad que, que estaba organizando unas expediciones, y me dice, sí. ¿Por qué no llega con nosotros? Y dice, bueno, estoy pensando de, de llegar, no soy seguro, y después, dos semanas, pensando, llamé nuevamente a Alex, y dice, bueno, Alex, yo llego contigo, hacemos un team, pero la única condición es que, que yo no me gusta hacer una expedición con mucho Mucha gente. Los estilos uh -huh. ligero me gusta. Y Alex me dice: seamos solamente en tres. Así es perfecto. Y empezamos a trabajar juntos a, a este proyecto.
0: Y ese tercero es Iñaki Álvarez. Está cerrada ya. Te iba a preguntar por si Tamara Lunga los había llamado por casualidad, porque todavía no se no, sabe a no, dónde no, va. Porque
2: Tamar, Tam, Tamara estaba enamorada con la idea de intentar el K2 en invierno. Uh -huh. Tamara de Jazz subió la cumbre del K2 sin oxígeno en el 2014 y yo hablé con ella mucho porque me gustaba a mí también llegar al K2 que yo nunca lo he subido. Eh, subirlo en invierno es un proyecto que me gustaba mucho y eh, pienso de tener experiencia de poder manejar un intento con seguridad a la montaña. Cuando yo miré y al campamento base llegaban una, después dos, tres, cuatro expediciones. Parece que están 70 alpinistas al campamento base. Inmediatamente yo hablé con Tamar y se disculpe, Tamar, ama. el K2, y en esta manera para mí no es, no es más que
0: Simón, un sueño. Te, te, tengo previsto preguntarte por el K2 más adelante, aunque ya nos has dejado, nos has deslizado tu idea. Seguimos con el Manaslu, si, si te parece. En una entrevista que concediste a Desnivel, dijiste que ir al Parva era un sueño vivo. Ahora que vas al Manaslu, eh, ¿Qué sueño es? ¿Y, ¿Y qué planteáis? ¿Por dónde queréis buscar la cima?
2: Bueno, honestamente, a ir simplemente al, al Manaslu en verano y en otoño no me motiva mucho porque está seguro que vas a encontrar muchas expediciones y también expediciones comerciales. A ir en invierno es toda una otra cosa. Y tener de ya dos intentos sin cumbre ha levantado la motivación de cerrar el círculo con esta montaña, porque el proyecto que yo tengo dentro de mi cabeza no es solamente subir la cumbre principal del Manaslu, ma después la cumbre principal, hacer la travesía y subir el pináculo este del Manaslu. Que es el 7000 más alto del mundo, son 7992 metros. Pero 8 metros no es, no es no 8000. Y solamente Kukushka, en el 1986, la ha subido y nunca más. Así es una cumbre guapísima, subida unas veces solamente y la puede, tú la puedes mirar bajando o no es así largo la travesía. No es fácil, mas yo pienso que después la cumbre principal, bajando, haciendo un, un, un sí, una travesía dire, directa al, al pináculo S, se, se podría subir. Me gusta la idea de intentar la primera travesía en invernal, sobre unos o mil.
0: Esa, ¿Esa travesía la quieres hacer también con Alex y, y con Iñaki o eso lo vas a hacer tú solo?
2: No, no, con, con, con Alex e Iñaki. ya hablé con, con uh, Alex le gusta mucho. Oficialmente hablamos del Manaslu, pero no, no tengo problema a, a, a explicar que el Manaslu para mí es súper, porque el, el quinto 8000 en invierno es una cosa que nunca la ha he hecho en la historia ningún alpinista, uh -huh. pero no voy a buscar solamente, no me gustaría buscar simplemente un récord, me gustaría intentar algo nuevo en una travesía con una subida a este pináculo, me motiva mucho. No sé si tengo la fuerza, si las condiciones de la nieve, de la montaña lo permite, pero esto es, es el proyecto.
0: Eh, con al te complementas muy bien, ¿no?
2: Sí, mucho, 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 mucho. Yo lo conozco del 2003, así son 17 años, y conocí su mamá, su papá, todos los hermanos dos e hermanos y hermanas, dormí y comí dentro de su casa... Es una familia muy parecida a la, a la familia de, de mi papá que tenía de, también 10 hermanos y tenemos el mismo valor de hombre, el mismo valor, en la ética del alpinismo y realmente es uno de los tíos que también se no hablo con ellos por seis meses cuando hablo primeras veces parece que está un días antes las últimas veces que nos encontramos
0: y con iñaki has coincidido alguna vez.
2: No, nunca. Tengo completamente, ¿cómo se dice? Fiducha. Eh,
0: Fidelidad a lo que te diga Alex, me imagino. Sí, sí. Si es amigo sí. de Alex, es amigo tuyo. Que
2: sea amigo de Alex eh, no puede ser un tío malo. Así, <risa> así tengo, tengo, tengo fiducia completa de, de Alex.
0: Eh, Simone, así. he leído que al menos lleváis un cámara de altura, por lo que imagino que habrá algún documental.
2: Sí, 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 Alex me habló de, de que le gusta hacer un film de esto, ¿ok? Y que tenemos buena comida al campamento bases, que es muy importante. <risa>
1: <risa> y cuando
2: llega con Alex en expediciones, come yo también. Voy siempre a traer comida de Italia. Estas veces no voy a traer más o menos nada, solamente jamón y queso. Y todo, toda la comida va a traer Alex, y estoy seguro que está buena. Y va a traer. Aunque el, el cameraman, así, al uh -huh. campamento base están algunas personas. más sobre la montaña, tres alpinistas y un cameraman donde puede subir.
0: Simone, ¿no vas a llevar pasta?
2: No, la pasta sí. Ah. La pasta sí, pero tengo mi secreto. Ahora no voy a comprar la pasta en Italia y traerla en Katmandú. Porque en Katmandú está una una mujer italiana, Ana María, que tiene un restaurante que se llama Fire and Dice, que va a cocinar pasta italiana. E ella la importa directamente de Italia. Así todas las veces que voy a Carmadú, <risa> voy a Ana María y Ana María me regala algún kilos de pasta italiana.
0: Ah, pues perfecto. Eh, Carlos Suárez, eh, un amiguete común. Eh, que te llamó hace un tiempo al campo de base del G1, me dijo que te preguntara si vais a llevar serpas y desde qué altura tenéis planeado o planteado atacar a la cumbre.
2: Con Alex hablamos de hacer solamente tres campos, no cuatro, y si es posible llegar la campo base a campo 2 directo, campo 2, campo 3, intentar la cumbre, y en esta manera necesitamos solamente de tres días de buen tiempo, que es Uf. una cosa bastante posible de buscar en invierno, porque la ventana de meteo favorable, soy muy cortita. Uh -huh. Y Alex me habló de unos Sherpa que le gustaba llegar con nosotros como Climbing Member, no como Climbing Sherpa. Pero no sé si al final esto Sherpa llega o no, porque si tú llegas como componente de expediciones, tiene de pagar tu, tus expediciones. Así, honestamente, hasta ahora yo sé que somos sin tres y no sé si a esto Sherpa le gusta llegar, no por trabajar por nosotros, por intentar de ser el primer Sherpa que hace el Manaslu en invierno.
0: ¿Y la ruta por la que queréis subir es la eh, la, la, misma, ruta normal, la, la, la normal. La normal. ¿Por la de los japoneses?
2: Porque, sí, los japoneses, porque es ya suficiente la ruta normal en invierno. Si en verano o en otoño parece simple, en invierno es, te garantizo que también la ruta japonesa es Muchas cosas. Pero en invierno cambia realmente todo. Todos. Y si nosotros intentamos de hacer la travesía es también la ruta mejor, la más lógica. Porque después la travesía haciendo un otro traverso, te puedes conectar con la ruta que nosotros subimos antes.
0: Eh, ¿Cómo vais a aclimatar? Eh, ¿Va a ser en el Merapi, como creo que hiciste en, en otro invierno? ¿O qué tenéis planteado?
2: Antes... Eh, eh, Alex le gustaba hacer el merapi, que hacer también el cholaz, el taboche. Al final tomamos la decisión de ir directamente al Manaslu sin helicóptero, caminando, haciendo el trekking, así haciendo un aclimatamiento clásico.
0: Uh -huh. eh, sin helicóptero, hay que recordar que tú eres piloto de helicópteros.
2: Sí, soy piloto de helicóptero y todas las veces que yo llegué al campamento base en helicóptero porque no tenía plata. Eh, por, por pagar los Sherpa o porque no se estaban las condiciones de seguridad, todas las veces se montaban la polémica y bla, 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 bla. Así estos años... Fuera. No me gusta perder tiempo en polémicas. Llegamos caminando, así hacemos todos contentos eh, y haters van a, a hacer trabajo con algunos otros.
0: Pero si tú no puedes tener haters, hombre
2: tú no, tú no, no puedes tener
0: haters con lo majo que eres.
2: No, tengo un montón. Es una cosa increíble. Parece el fútbol. Parece el fútbol ahora. Sí. Está el supporter de Simone Maro, el supporter de otro. De... Es el, increíble. El, el social media han creado una nueva población de gente que son supporters. ¿Cómo el fútbol?
0: Eh, Simone, ¿qué, ¿qué fechas manejáis? Porque... No, no es por entrar en polémica, pero pero efectivamente, ahora hay una cierta polémica sobre cuándo es invierno y sí. si las expediciones de invierno son consideradas así desde que se aproxima, desde que se baja de la montaña. Por eso, ¿qué, qué fechas manejáis para el Manaslo?
2: La primera cosa muy clara es cualquier invierno te gusta pensar, Simone Moro todos los invernales le ha hecho en enero y febrero. Uh -huh. Así, para mí, que empieza el 1 de diciembre, el 21 de diciembre, el 15 de noviembre, termina el 28, 30, Por Simone Moro es lo único que todas las expediciones no cambian, todos los invernales. Pero la regla que yo he respetado y que todo el alpinismo siempre ha respetado sobre todo sobre los Alpes y también en Himalaya, es el invierno astronómico. Si la regla va a cambiar, porque todos tomamos la decisión de cambiarla, bueno, yo estoy abierto a todos. Hoy he demostrado que puedo escalar en cualquier si, si condición, en cualquier seis si meses. Por si me no cambia nada. Me parece solamente curioso que ahora que falta un 8000, el K2, y le gusta cambiar la regla por abrir alguna subida hecha en marzo, el Broad Peak el Gashenbrum, por continuar en una historia que no me parece muy respetuosa por los polacos, porque cuando subieron el Gashenbrum 1, se morieron de las personas en marzo por el frío. Cuando se subieron el Broad Peak en marzo, el 4 de marzo, se morieron personas por el frío. Así, en estas dos subidas de marzo, no hacía calor, morieron por el frío y la tormenta. Así, me parece una polémica loca, pero si la regla cambia, Simón Moro no tiene miedo de, de nada, de
0: ninguno. Pero, eh, serías, eh, creo que si la regla cambia, serías el primero eh, eh, en hacer la al Sisa, ¿no?
2: Sí, es verdad. si ahora van a cambiarla, está abierta aunque... La, la primera invernal al Broad Peak y la primera invernal al Gashenberger uno El Simone Moro no es muerto, es vivo. Uh -huh. Puede ser que yo no, no me fermo a cuatro me puedo ir a seis primeras invernales. Es mejor no provocar Simone Moro.
0: <risa> el, el Manasur es una montaña con mucha, con muchísima nieve en 2019.
2: Te, te, te gustó la mi respuesta. ¿eh? Sí, sí. <risa> Porque se van a abrirlo. Puedo nacer un suicidio porque me regalan dos ocho mil amps más. Y Simone Moro no es gordo. Y no es muerto. No.
0: Pues ahora tu legión de haters, de haters se va... A mí
2: es mejor tener el invierno como es ahora de no provocarme. <risa>
0: Vamos al Manaslu, Simone. Eh, decía que es una montaña con muchísima nieve. En 2018, si no lo tengo mal apuntado, con Pemba, del G Serpa, eh, no parabais de desenterraros de 6 metros de nieve diarios. Y a 6.450 metros de altitud os encontrasteis con una grieta enorme. Sí. ¿Qué se piensa en esos momentos? ¿Cómo es la toma de decisiones? Estamos hablando, pues eso, de, de, de 6.000 metros de altitud que desde el valle, pues... Yo creo que no nos hacemos la idea de, de lo que os encontráis allí arriba, ¿no?
2: Mira, estábamos sin dos alpinistas y en este día, en el 2019, es cuando llegamos al final donde esta grietas muy larga no, no, daba la, no, 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 no creaba la posibilidad de, de cruciarla, de ir del otro lado, tomamos la decisión de regresar y esta grieta estaba realmente muy, muy profunda, ¿no? No pienso tanto como en la última grietas donde yo soy caído al Gashenbroom 1 en esto enero en el 18 de enero de este año. Pero en este momento tú tienes que tomar decisión, ¿se intentar lo imposible a ir dentro de la grieta, se subir del otro lado tomando muy re, muy peligro o um, reaccionar con la cabeza, no reaccionar con el corazón? Y porque muchas veces cuando vaya a reaccionar con el corazón, con el deseo de subir, te puede ser una forma de suicidio, porque el corazón es como hacemos cosas por amor, por amor hacemos cosas loca. Ma uh -huh. en montaña se si va a hacer cosas loca te muere. Así es mejor regresar sin la cumbre, regresar vivo. Y yo de ya regresé. Más o menos el 27-28% de mi expedición es sin cumbre, pero soy vivo y puedo humildemente decir que también con el 28% de expedición sin cumbre. Hoy he podido escribir algunas páginas de historia con, con los invernales.
0: Y tanto que así. ¿Qué datos tenéis ahora del, del Manaslu? De, ¿De nieve, de, de temperaturas? Y, ¿Y qué día vais a estar ya allí en, en, en Mira, el campo base? ¿Cuándo esta, empezáis la expedición? Esta,
2: esta es una buena pregunta porque me permite de completar las respuestas antes, cuando hablan del invierno del primero de diciembre. Uh -huh. Si tú llegas en Instagram o si tú llegas en la página Facebook de um, eh, Mingma Sherpa, de Seven Summit o de otra Sherpa, tú puedes mirar a ayer, ayer estaba el 8 de diciembre, uh -huh. por algunos invierno, con la t-shirt en la cumbre del Island Peak 6200. Antes oh. ayer al campo base de Amada Blanc con una jaqueta como esta, eh, tres días antes vas a mirar el trekking que han hecho también al Manaslu y a una otra montaña de la Napurna va a, a mirar todos la página web de la agencia de trekking y yo siempre recuerdo que los primeros 20 días de diciembre soy la temporada mejor del año y también Jean-Christophe Lafayette yo tengo la foto que después la limpiada yo lo salvada. El 9 de diciembre, cuando subió el Cisapagme en invierno, a Campo 2, estaba con las jaquetas así. Esto significa que ahora, porque yo lo mire, no está nieve, está en condiciones superbes, muy, muy, muy guape, y yo espero que tengamos suerte que no va a nevar mucho en las próximas semanas, porque normalmente cuando llega el 20, 25, 28, empieza el viento y después empieza a nevar.
0: Uh -huh. ¿Y, es y,
2: la prueba probada que en este momento que hablamos, que en Europa, en Italia y también en otro lado está nevando, uh -huh. en Nepal, cero.
0: Cero. Secos.
2: Completamente ¿Y, seco.
0: ¿y, ¿Y qué día tenéis previsto salir? A...
1: Mira,
2: nosotros partimos el 31 de diciembre simplemente porque, del primero de enero, la regla no va a obligar nosotros a hacer la cuarentena. Dentro del hotel. Así, partimos el 31, yo aterrizo a las 9 de la mañana del primero, a pocas horas que se empieza la nueva regla, ¿ok? Uh -huh. Yo pienso que nosotros llegamos a la montaña más o menos al 12 de eh, enero, enero y vamos a intentar al principio de febrero una subida seria.
0: Uh -huh. eh, imagino que vais con un fuerte patrocinio. sigues siendo el jefe de Norface, no, en, en Europa o, o más allá?
2: Si tú me crees, el patrocinio es mi conto corriente de banca. No tengo ¡Oh! ningún patrocinio. Y no, yo tengo patrocinio de Norface. Me paga un fijo todos los años, más por las expediciones.
0: Hombre, te lo decía porque dentro de nuestra humildad, si quieres decir quién nos patrocina, pues por mí perfecto.
2: <risa> no, la Norface me paga como otros sponsors. Un, 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 fijo, un, un contrato sí. fijo al año. Okay. Pero por estas expediciones no va a pagar. También porque Norface paga si yo llego con un team de atletas, todos de Norface, a un proyecto de Norface, en este caso va a pagar. Mas yo voy con Alex, y con Ignacio, que tengo otros sponsores uh -huh. así yo pago por mí mismo. Puede ser que me ayudan un poco más, uh
0: -huh. no, no pienso. <risa> Eh, antes comentabas lo, de, de, lo del accidente que sufriste en el Gas, en el, Gasse, en el, en el eh, Me gustaría preguntarte cómo viven en casa tus expediciones. A Chicón alguna vez le he preguntado por cómo lo vive su madre y, y creo que las familias no se terminan de acostumbrar a vuestras expediciones. Por eso, cómo vive, cómo lo vive tu familia más cercana, tu hijo Jonas, tu hija Martina, la mamá, creo que se dice así.
2: Sí, la mamá,
0: la mamá, la mamá. La ¿Cómo lo viven? Eh, ¿Qué, ¿Qué te dicen?
2: Seguramente, tengo Están preocupados y tengo miedo, pero a un nivel normal, porque después más de 60 expediciones uh -huh. que he tenido también accidente al Gasherbrum a la Napurna, al, Anapurna, eh, al uh, Fitzroy, son tres o cuatro expediciones, sus 60 y más, 60 y pico de expediciones. Ahora conocen que si yo. Pienso que tengo las condiciones de regresar, yo regreso. Significa, yo no tengo, no soy enfermo de, 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 de cumbre, no soy enfermo de, de, de tener escribido la historia del alpinismo, aunque muriendo. Yo soy uno que tiene miedo, que va a escuchar cuando tengo miedo y regreso sin problemas. Yo pienso que ahora, a 53 años, no tengo de demostrar nunca a ninguno más si alguno le oye gusto bueno, si no oye gusto, no oye gusto sin uh -huh. o con el Manaslu.
0: pero eh, dices más de 60 expediciones, 16 de ellas invernales, pero me imagino que, que ni tus niños ni, ni tu madre se terminan de acostumbrar a que te vayas ¿no?
2: no, seguro, pero puedo decir que la tecnología en estas cosas ayuda mucho porque ahora todos los días puedo hablar con ellos, me pueden mirar hacemos la, más o menos una, una videoconferencia uh -huh. significa que no, yo no parto y por dos o tres meses no sabe dónde soy más uh -huh. o menos todos los días o casi cuando podemos, se si podemos hablar mata un poquito de aventura esto pero no mata el corazón de tu mamá y de, 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 de tus hijos
0: qué bonito, ¿por qué crees que eres tan bueno en las expediciones invernales?
2: mira y en la historia del alpinismo, soy menos de eh, 30 personas, el tíos es que han subido un 8.000 en invierno. En toda la historia del alpinismo. Uh -huh. Esto hace claro cómo es un otro planeta, una otra cosa, una subida invernal sobre un 8.000. Y si alguno no has probado, es difícil comprender, es difícil explicar porque la misma montaña, de la misma altura, con el mismo equipo, el mismo team, en invierno, la posibilidad de subir a la cumbre está al del 10-12% máximo. Y en verano y en otoño, con las peticiones que tienes, con la cuerda fija, tú tienes lo 80 90% de posibilidad de subir. Es una diferencia increíble. Y 30 personas en la historia contra... 30.000, 40.000 personas de la historia que han subido un 8.000, es, es clara la diferencia.
0: Eh, lo, lo pregunto, e insisto en ello, porque eh, si subir un 8.000 en invierno merece la carrera ya de, de un alpinista, subir cuatro como lo has hecho tú, me parece grandioso, y si consigues una quinta, nos quedamos sin palabras. Mira, Eso te emociona. Eh,
2: no, ahora, me parece... Eh, oh, me gusta ser muy honesto. Y en este momento, y tú también lo, lo has dicho, soy lo único que ha subido 48 mil en primera invernal. Mas, si está un otro grandioso, un gigante del alpinismo, Kukushka, que no ha subido 4 y 3 en primera invernal. Así, somos dos alpinistas que han hecho 48 miles. Y por, por, por explicar esto. Yo he buscado 20 segundos por explicarte la diferencia de yo 4 y Kukuska 4, ¿ok? Si voy a hacer la quinta, voy a resparmear 20 segundos todas las veces, ¿ok? Porque si está solo uno, potencialmente que le ha subido 5. Y espero de inspirar, de motivar lo los jóvenes del futuro que un día que estará alguno que subirá todos los 14 en invierno. El primero que va a subir todos los 14 en invierno podría ser, podría ser en futuro, una otra grande empresa. Porque el primero es Messner, falta el primero que lo suben todos los 14.
0: ¿El reino de Messner sigue influyendo en tu carrera de alpinista o cada vez crees que te acercas más a lo que Messner representa al alpinismo?
2: Mira, yo soy estado uh, inspirado de Reinhold Messner por lo que ha hecho, porque lo tenía dentro de mi país, porque cuando yo empecé a subir las montañas, él estaba al punto sublime de su carrera, no, estaba terminando los 14 8000 y Messner ha hecho realmente todo. Primero Everest uh -huh. en oxígeno, primera travesía de los 8000, el primero es todos los 14, rutas nuevas, Nanga Parva, así parecía imposible hacer algo diferente. Y honestamente es difícil. La únicas cosas que yo he intentado dos veces en un hecho estaban la subida invernal sobre los 8000. Y e en esto he comprendido que podía ser mi manera no de copiar Reinhold Messner, más de hacer algo diferente, más auténtico. Y por eso empecé el invierno. Mas Messner, para mí como Kukuchka o los polacos para mí, son ídolos que siempre yo miro con admiración migración total.
0: Eh, te tengo que preguntar por el K2. ¿Ya has dejado o ya has deslizado antes tu opinión sobre, sobre el K2? La, la pasada semana estuvimos con Sebas Álvaro, que dijo que una montaña así necesita de una escalada a la altura de su historia. Y al hilo de esto te quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿qué te parece todo lo que hay este invierno en relación... Al y la segunda es, si ¿sí crees que son los polacos una cordada polaca la que tendría que cerrar el círculo de primeras invernales a los 8.000. Ok,
2: la idea eh, más guapa, más limpia, para cerrar la historia que los polacos han abierto sería que los polacos la cerraban. Esto es, digamos, la, for la forma perfecta, podría ser. Pero la realidad es... Y en este año es diferente. Y el que así tantas personas van al K2, significa cuánto grande es la ambición, el deseo de escribir la historia. Pero por escribir la historia no es suficiente una idea o un proyecto. Necesita experiencia, necesita habilidad, y necesita anche el justo equipo, el team. Y bueno, estos años más del 50% de todos los alpinistas son clientes. Así, los Sherpa o la empresa de trekking han hecho un business muy inteligente, se puede decir, porque seguramente muchos de estos clientes llegarán al campamento base, estarán una semana o dos al campamento base, sufriendo como loco, y regresarán a su casa corriendo, así han pagado el ticket lleno y e utilizarán un 5% de los servicios así, y analizando como business, es un gran business analizando como alpinista es, es triste muy triste
0: uh -huh. eh, por cierto, en 2011 dijiste que no irías al K2, y, ¿Sí? y, y este año eh, con los Pou, con los hermanos Pou, que también son unos buenos amiguetes Viniste a decir que los que es un poco como el yogur, pero que tiene el yogur una cierta caducidad. De, en tu caso, esto que dijiste en 2011, que igual caducaba. Que igual <risa> en 2021, te aventurabas a ir al K2. ¿Ha, ha caducado el yogur?
2: Oh, no, mira, no existe una cosa por siempre. ¿Ok? okay. También el amor. Así. <risa> En el 2011, cuando mi esposa tenía el sueño que yo murió al K2, no me gustaba ir y descubrir si mi esposa tenía razón o no tenía razón. No. Pero después de 10 años que yo he estado a la ventana mirando a alguno que llegaba, esperando que alguno llegaba al K2 y lo subiste, y ninguno lo ha hecho, hoy he comprendido que puede ser que aunque lo que yo he prometido como un yogurt Estás caduto, ¿cómo se dice en castellano? Sí, caduco. ¿Eh? Caduco. Caduco. Y bueno, ahora mentalmente no tengo más miedo, tengo de tener experiencia. Espero que alguno estos años la sube, así no tengo el, el problema de regresar. Pero de ya me invitaron algunos el, el año que viene por llegar. Esto alguno dice que estos años ninguno sube. Yo espero que estos años alguno sube porque me gustaría ir a esquiar el próximo invierno. No
0: <risa> eh, Simone, proyectos de futuro, y eso aún no te ha sido al Manaslu, pero también he leído que el Denali te gusta, que Vinson está sí, allí. No, el Denali que...
2: es la última montaña que me falta de los Seven Summits. mano claro. voy loco, pero los Seven Summits. Si llego, puede decir, ser guapo llegar con mi hijo Jonas, que tiene 11 años. Eh, puede ser unas buenas cosas ya ir juntos a subir en una temporada normal el, el Mequile, que no es fácil, mano no, no. es así, tanto alto. Y bueno, tengo también proyectos de escalada deportiva, que me gusta mucho, y
0: uh -huh. también
2: con el helicóptero, porque estoy empezando un proyecto de, de rescate del helicóptero también en Pakistán, y puede ser una forma de revolución en este país, porque en Nepal ahora es claro que se puede hacer todos con el helicóptero, hacer, hacer rescate, ayudar a la población local, pero en Pakistán no existe nada, solo los militares intentan algunas veces de hacer un rescate, pero el nivel es muy bajo. Uh -huh. Y ahora estoy empezando un proyecto también en Pakistán, como piloto y como jefe de, de, de una empresa de helicóptero, Van a cambiar la regla, puede ser que en el 2021 voy a empezar este proyecto.
0: Uh -huh. Simón te, te hemos robado más de 20 minutos, que era lo que habíamos hablado de, de entrevista, que, que no sé qué, te has pasado, qué tal te lo has pasado tú, yo me lo he pasado en grande, y te pido una cosa, que cuando vengáis de, del Manaslu con Alex Chicón, estéis también en este podcast y nos contéis qué tal lo habéis pasado, ¿te parece?
2: Perfecto, perfecto. Yo pienso que en esta expedición al Manaslu voy a, a empezar a estudiar un, un poquito de euskera, porque, <risa> porque Alex habla euskera como, eh, como yo hablo italiano, perfectamente. Eh me parece que voy a intentar de, de, de hablar algunas palabras más, no simplemente agur
0: <risa> Muy bien, pues Simone chao, agur, nos vemos
2: Nos vemos, chao
0: El pasado lunes 7 falleció uno de los alpinistas más grandes de este mundillo, el inglés Doug Scott, el primero en subir por la cara suroeste del Everest, que es una pared tremenda. Scott fue el precursor de la escalada en estilo alpino en el Himalaya. Tiene la sur del Sisapangma, tiene el Piole de Oro, una vida dedicada al alpinismo y además creó una ONG para favorecer a los habitantes del Himalaya. Doug Scott dejó escrito este entrecomillado recogido en su Twitter por Chris Anapurna. Abro comillas. La escalada consiste en ser pioneros en nuevos terrenos, afrontar lo desconocido. Cierro comillas. Y también por redes nos enteramos de que un buen amigo se inició en este mundo de la escalada gracias a Doug Scott. Querido Carlos Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Eh, muy bien, muy bien. La verdad es que para mí Doug Scott fue un referente total desde mis principios en el mundo de la montaña. Te diría que hasta es la persona por la que yo quise hacer alquimismo. O sea, es la trayectoria, es el estilo, es la manera de entender la montaña que ha tenido siempre Doug, ¿no?
0: De hecho, te llamamos por eso porque te vi en el Facebook una foto vuestra eh, al pie de una montaña mirando mirando una mirando una pared. Eh, ah, antes que nada, te quería comentar, sabes que tengo muchas ganas de invitarte a este podcast de montaña, pero no por un, la, la muerte de un escalador que fue, o se puede decir que es una referencia para ti. Por eso, acótanos, ¿quién era
1: Doc Scott? Bueno, Doug Scott era sobre todo una alpinista que hay que tenerle en su contexto, en su momento. Tuve la suerte de conocerle cuando vino aquí a Madrid a alguna conferencia. Se tiraba tres horas dando una conferencia con un descanso entre medias. Era apasionante. Yo me acuerdo hasta cómo empezaba, ¿no? Decía por encima de ocho mil metros no hay más que un veinte por ciento de oxígeno para poder respirar y hace una pausa y genera una tensión que era increíble, ¿no? Y eso viene un poco pues de ese estilo de los ingleses y yo creo que de dado del, del imperio británico, de que tenían que viajar, explorar eh, mundos eh, impresionantes, perdidos por ahí, y luego contarlo, llegar, volver a esos clubes, esos, esos, esas geo, eh, sociedades geográficas, ¿no? Donde sí. contaban esas aventuras muy bien relatadas, ¿no? Duke, sobre todo, ha sido un alpinista que sobre todo se ha considerado escalador. Ahora eh, hay una tendencia que muchos himalayistas pueden no necesitar escalar tanto esa tecnicidad de la escalada. Sin embargo, escaladores como Duke nunca lo hubieran entendido así. ¿no? Había que empezar por, el, por la base, que era escalar. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues lo que le dio a fama fue el, el coger, o sea, hacer el Everest por una vía difícil, la cara sureste, en un momento en el que... Ya tocaba decir que subir al sitio más alto no es lo más importante, sino cómo es la gran clave del asunto, ¿no? Y ahí pues luego deciden no solamente seguir en esa, en esa línea de estilo ¿no? propio, personal, redescubriendo el mundo de la aventura en las montañas, sino que van a montañas más bajas. Y ahí es donde tiene el accidente este logro, uh -huh. que se parte las piernas en la cumbre, con no, sí. Chris Bonington, que fue el que lideró aquella expedición de tal... En esas expediciones, lo que se trataba es de que no hubiera un líder fijo, que hubieran dos escaladores que pudieran, pues, eh, eh, hacer, mandar entre los dos, digamos, como una acordada, como un matrimonio, y al final, pues, la empiezan a escalar. Y cuando están en la cumbre, se rompen las piernas, se miran uno al otro, en un tono como de, hostia, de preocupación y tal, pero le, pero le sale el humor ese inglés, ¿no? El que le dice, bueno, no te preocupes, que no vas a morir hoy aquí, te vamos a bajar aquí como sea tal, y el otro le dice, bueno, no tenía intención de. De, de morir, ¿no? Y, y bueno, una odisea, una semana para bajar al campo base, brutal.
0: En relación a, en relación a lo que comentas, el pasado, bueno, ayer jueves, eh, vi en Kiss de Mountain, en esa brutal revista, eh, una, que recogía una secuencia de 21 segundos eh,
1: de sí, ese no, descenso de con mucho estilo. Efectivamente,
0: y, y me fui a ver, a ver el documental. 21 minutos tremendos. Pero tremendos, es que es para verlo, es que merece la pena verlo porque encierra, sí. yo creo que todo lo que es el, el, el sufrimiento y, y, y la explosión de, de júbilo que debe ser eh, la montaña cuando consigues un éxito, ¿no? Porque
1: claro, es claro. tremendo,
0: o sea, es tremendo. Luego también es, que es verdad
1: que estos alpinistas han tenido muchos fracasos. Por ejemplo, Duque no subió al K2, que es algo que a mí siempre pues, me ha gustado más el consuelo de ver que tu referente también falla, ¿no? Y él mm. intentó cuatro veces el K2 como él Curtica también, o sea, se han, han tenido grandes aventuras de esas que, que han fallado, ¿no? Que también mm. bueno, pues, que si consigue, intentas cosas, hacer cosas difíciles, pues
0: claro. eso es lo que hace también que sean más grandes, ¿no? También en, en, en el fallo que, que pues sin duda lo intenta. Sin duda. Escribió el escalador del Himalaya que no he leído y no sé si has leído, pero que me da pie para preguntarte si estás escribiendo o si estás embarcado en algún proyecto para Patagonia y así me sirve de anzuelo para invitarte un día ah. al programa y podamos estar más tranquilos y con más tiempo.
1: Claro, claro, claro. Evidentemente, cuando quieras, ya sabes, aquí estoy.
0: <risa> o sea, que estás escribiendo o no estás escribiendo algo.
1: Estoy escribiendo, estoy escribiendo, pero muy despacito. <risa> y por bueno. eso no me quiero dar eh, demasiado rollo. Yo soy un poco de la escuela esta de hasta que no están las cosas hechas, tampoco las cuentes demasiado, ¿no?
0: perfecto, Carlos, no te tengo más pero te emplazo para hablar, bueno, más bien lo dicho, para que nos cuentes cosas, que un auténtico placer, amigo.
1: Muchas gracias a ti como siempre, adiós
0: Nos vamos, cerramos aquí este capítulo de Planeta Montaña. Si tenéis previsto ir a la montaña, recordar que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Nos vemos la próxima semana en Planeta Montaña, que estamos en cualquier plataforma y en nuestra web, en esporalagon.com. Ah, y recordad que si queréis cualquier sugerencia, al correo tdg.esporalagon.com. Ha sido un auténtico placer una vez más. Hasta la próxima semana. Adiós.